0: Slováci v zahraničí, Zoli Čupinkovou. Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Predpokladám, že každý poznáte Jackieho Hochena. Majster bojového umenia, herec, komik, akrobat, akčná hviezda a aj spevák. Preslavil sa kung fu a akčnými filmami a je jednou z najznámejších azijských filmových hviezd na svete aj keď v Ázii je populárny aj ako spevák, vydal okolo 20 albumov. Keď sa povie Jackie Chan, mne ale napadne košická kapela Noc a deň. Moje sú jasné, pokoj, mier, byť a ako Chan. Dnes vám nepredstavujem Jackieho Chana a ani Noc a deň, ale Slováka Pavla Dvořáka, ktorý žije 7 rokov v Číne. Organizuje výlety po Číne, vydáva knihy, prednáša o čínskej kultúre, takisto tlmočí, bloguje a vloguje. Začalo to v podstate
1: nevinne filmom Jackie Chana, ktorý som videl a hneď som sa do neho zamiloval a potom táto záľuba vo filmoch Jackie Chana prerastla. Záujem o všetko čínske, som, som sa začal venovať bojovým umeniam trošku a čaju a čínštine a čínskej histórii a literatúre a všetkému možnému čoštinov, čo činou, čo bolo dostupné a čo sa dalo prečítať alebo vidieť, tak to som nejak zhaňal a sledoval. A...
0: Pavel žije na striedačku v Budmericiach a v Číne. Keď skončil školu, tak robil spriev a v Číne zostal. Pracoval ako tlmočník a pár rokov na to si otvoril vlastnú cestovnú kanceláriu. 4 roky už organizuje výlety po Číne. Nie som
1: sprievodca, ktorý precestoval celý svet, Precestoval som Čínu, ale poriadne. Ja by som chcel mať skôr sprievodcu, ktorý precestoval jednu krajinu a poznajú ju odpredu dozadu, a nie niekoho, kto precestoval 40 krajín a nepozná ani jednu poriadne. Ja som začal ako sprievodca pre Českú cestovnú kanceláriu a im som vlastne vodil zájazdy, takže som vlastne v rámci ich, ako keby ich ich klientami protestoval dosť veľkú časť Činy a potom niektoré cesty som robil aj sám, že som si išiel pocestovať alebo s rodina, keď ma prišla navštíviť.
0: Okrem toho točí videá, píše blogy a toči dokumenty pre Českú televíziu. Koronakríza zasiahla výrazne pracovne aj Pavla Dvožáka, teraz je momentálne v Šangaji spolu s manželkou. Povedal mi, že v Šangaji nemali počas pandémie koronavírusu až také prísne opatrenia, ako sme mali my na Slovensku. To bolo skôr v provinciách ako Chúpej, kde to bolo vážne. Obchody fungovali, jazdilo metro aj autobusy s taxíkmi, zavreli sa ale reštaurácie, kaviarne a telocvične. Všade sa začala plošne merať teplota.
1: To znamená, že mňa za deň, keď som išiel treba zakúpiť do obchodu, tak mi za deň aj 5-krát zmerali teplotu a potom zaviedli aj také aplikácie do mobilu. Teda, jakože tu je taká aplikácia Alipay a WeChat, čo je taky, bychom to nazval, švajčarský nožik života v Číně. To jsou také aplikácie, kde ktoré majú fun- každú funkcionalitu, čo si človek vie len predstaviť. A jednu z nových funkcionál, čo tam dali, sú také zdravotné kódy, ktoré vlastne človeku ako keby ukazujú pravdepodobnosť, s jakou sa mohol stretnúť s tou nákazou. A na základe potom tohto kódu môže ísť do, na úrady, vybaviť veci alebo vycestovať z mesta alebo ísť do hotela.
0: Jediné, čo nefunguje vôbec, tak to je turizmus. Pavel okrem iného ale vydáva aj knihy a aktuálne pracuje na jednej aktuálnej knihe, prekladá denník z Vúchanu jednej spisovateľky, ktorá počas pandémie uviazla vo Vúchane.
1: Ona to písala priebežne stále, čiže ona vlastne každý deň publikovala takéto články, ako bol to kvázi ako keby blog na sociálnych sieťach a písala si taký online denník, čo ako keby, čo sa vtedy udialo, čo zažila a tak ďalej. A potom vlastne ona to dopísala, myslím, že v marci a vlastne ako keby povedala, že ok, tak ako keby tu už skončila táto kríza vo Wuhane, už potom ten, ten dej už potom bol taký relatívne stabilizovaný, tak vtedy si povedala, že že toto je dobre ukončiť. A ten text nejak prepracovala, spravila z toho vlastne takú knižku. Ale v čínštine to ako kniha nevidela, v Číne je to všetko online, vlastne na internete. V
0: Číne boli jej blogy veľmi populárne. Ak si chcete prečítať viac o živote v Číne, odporúčam Pavlov blog Cesty Čínov.sk. Úspely vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. Pavela ahoj, pozdravujem ťa a do Číny.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie.
0: Kde ty si presne v Číne? Kde sa ty momentálne nachádzaš? Teraz
1: som v Šanghaji už 7. rokom.
0: Ty si v Šanghaji. Čo korona? Ako prežívate koronu v Číne? Lebo teda celý svet, tak až by som povedala, že nepekným spôsobom sa pozera na tú Čínu, že teda koronavírus prišiel z Číny. Áno, to je taká
1: komplikovaná otázka. No, najprv nás to vlastne zastihlo... Počas Čínskeho Nového roku, keď my sme sem vlastne prišli asi dva týždne pred začačením Čínskeho Nového roku a počas vlastne tesne, jak sa začínali tie sviatky Čínskeho Nového roku, tak vtedy vlastne nejak vypukla uh, tie, tá epidémia prvýkrát v Číne, i keď v Šanghaji nie, ale vo Vuchane ten celý za, ako keby um, zastavili, zavedli tam tú karanténu, izoláciu a vlastne sa znemožnil prechod medzi provinciami a všetci, všetkým bolo po celej čine odporúčané, aby boli doma a všetci aj boli doma, lebo v podstate v tom období boli sviatky. No a odtedy sme viac menej doma stále, už, už ani neviem, koľko mesiacom, to bude asi tretí mesiac, čo sme teraz doma uh, stále k závretí. Ale my obi máme home office, takže není to až také zle.
0: To znamená, že... Že nemôžete ani chodiť von? Máte teraz ešte stále nejaké také prísne opatrenia v Šangaji?
1: Vo väčšine Číny neboli ani také prísne opatrenia, jak sú napríklad, jak boli na Slovensku, alebo jak sú v Európe, alebo v Amerike. V podstate v Číne sa to vlastne vymklo spod kontrole, hlavne v provincii HuPej, a potom ešte v provincii Guangxi, ktorá je na juh od Chupei. Tieto dve provincie boli také vážne. A potom ešte myslím, že v jednej to bolo vážnejšie, kde vlastne boli tie karanténne podmienky prísne, že sa e, niekde sa nesmelo vychádzať vôbec, niekde sa mohlo vychádzať len niekoľkokrát za deň z domu a vlastne tak ďalej, ale vo zvyšku Číny, vrátane Šanghaja, kde by ja, vlastne tie naredenia také prísne neboli, takže my sme mohli vlastne vychádzať von, koľko sme chceli, obchody boli stále otvorené, e, doprava me, ako keby meska fungovala stále metro. Autobusy, taxíky, Uber, to všetko fungovalo. V podstate, čo bolo zavreté, boli zavreté reštaurácie, kaviarne, takéto podniky, plus samozrejme rôzne telocvične, všetky akcie boli zrušené, oslavy boli zrušené a ľudia boli vyzvaní, aby boli doma, stále, aby moc nevychádzali a všade sa vlastne za- začalo celoplošne merať telesná teplota. To znamená, že mne za deň, keď som išiel treba nakúpiť do obchodu, tak mi za deň aj 5 krát zmerali teplotu. A potom zaviedli aj také aplikácie do mobilu. Teda, akože tu je taká aplikácia Alipay a WeChat, čo je taký, by som to nazval, švajčiarsky nožík života v Číne. To sú také aplikácie, kde, ktoré majú fun- každú funkcionalitu, čo si človek vie len predstaviť. A jednu z nových funkcionalít, čo tam dali, sú také zdravotné kódy, ktoré vlastne človeku ako keby ukazujú pravdepodobnosť, z jakou sa mohol stretnúť s tou nákazou a na základe potom tohto kódu môže ísť na úrady, vybaviť veci alebo vycestovať z mesta alebo ísť do hotela a tak ďalej, to už potom závisí. A dnes už tu ale v podstate není nič z týchto nariadení. Ešte do škôl sa myslím, že nechodí, ako keby zatiaľ môžu chodiť do škôl len končiace ročníky, to majú a zvyšné ročníky ešte do školy nechodia, ešte majú online vyučovanie. Ale v tých školách neviem presne, ak to teraz je, vo zvyšku Číny už sa v podstate vrátili do škôl, iba v niektorých veľkých mestách ešte nie úplne kvôli tomu, že túto pribudali do donedávna ešte nakazení hlavne ľudia, čo sem cestujú zo zahraničia, čiže čínske študenti, ktorí sa sem treba zvracajú z Ameriky, z univerzít, tak tí sem prišli, tí sa tu započítavali do štatistik a kvôli tomu sa vlastne školy nemohli vrátiť ešte späť do toho a samozrejme sa tu moc necestuje. I keď kvázi cestovať sa už dá medzi provinciami medzi mestami, ale nie medzi všetkými. A je to dosť otráva cestovať, takže veľa ľudí ani moc, moc necestuje. Ale už ani tu teplotu nemerajú teraz. Už aj posilovne sú otvorené, reštaurácie, kaviarne, mesto je plné. Už je aj zápcha na uliciach v pracovnú dobu. A... To už aj v Bratislave. No, takže už viac menej. Tu v už jediné, čo nefunguje vôbec, čoho sa to dotklo najviac, a čo sa vôbec nepustilo a ani tak skoro nepustí je turizmus, tak ten je stále mŕtvý a ten bude a. To je zrovna teda to, čo sa dotýka aj mňa najviac, pretože ja v turizme pracujem, takže ale v zvýšok už viac menej tu je nejaký normál, už to funguje. Ale je to taký nový normál, lebo niektoré veci sa ešte, ako keby sú stále tie obmedzenia sú a budú ešte pravdepodobne.
0: Pavel, počúvaj, ty si hovoril, že ty si do Šangaja prišiel nejaké dva týždne pred tým čínskym novým rokom, keď vás to zasiahlo, Kvôli čomu? Kvôli práci? Že si cestoval ešte predtým a potom si sa vrátil do Šangaja? Alebo si bol niekde mimo? Nie, my vždy chodíme, že na Vianoce chodíme
1: na Slovensko a po Vianociach sa zase vrátime na čínsky nový rok sem do Číny. Takže iba to také zime. My máme hlavnú sezónu vlastne jar, leto a začiatok jesene, kedy sa cestuje najviac. A potom tú zimu máme takú voľnejšiu a to viac menej chodíme potom po prípustných a po sviatkoch. Čiže najprv Vianoc a potom Čínsky Nový rok.
0: Ja som sa už teda pýtala, aj trošku na začiatku som to načrtla, že ako Číňania vnímajú to, že, že celý svet rieši, že ten koronavírus je z Číny. Že či aké majú oni na to reakcie, lebo veľakrát aj, keď sme čítali napríklad slovenské, české, alebo akékoľvek média, alebo nejaké diskusie, tak sa aj hovorilo o tom, že, že vzniká taký akože nepriamy aj rasizmus, že keď videli Číňanov, alebo tak, takže hneď akože taký ten prvý moment, že nemáš koronavírus, akože je to také prehnané, ale že ako na to reagujú ľudia v Číne?
1: No je to ako keby problém. Ten koronavírus naozaj v ľuďoch budí dosť e, emócie a častokrát sú to aj častokrát dosť e, také e, až agresívne emócie medzi ľuďmi na obidvoch stranách keď do toho v podstate ľudia majú strach je to taká situácia, ktorá v ľuďoch vyvoláva obavy, neistotu, čo sa o sebe podnecuje tieto emócie a k tom keď do toho teda započítame nejakú propagandu, či už tú čínsku propagandu alebo tú americkú západnú propagandu a to obviňovanie a takého politické vplyvy tak z toho vzniká komplikovaná veľmi komplikovaná situácia v ktorej sa veľmi ťažko vyznať a asi sa ju nedá ani pomenovať nejak úplne jednoduché, že ak to vnímajú všetci. Proste niektorí činenia sú vlastne to ako keby sú ako keby činenia, tú koronavíru, ten koronavírus berú ako v podstate tragédiu, ktorá sa v Číne prihodila a ktorú samozrejme, ktorá zasiahla Číňanov tiež veľmi tvrdo ako a ich životy, tak ako každého inde na svete a zároveň potom samozrejme sa vlastne alebo obraňujú proti týmto obvineniam, treba zase do západu, že oni sú tí, ktorí to spôsobili a zároveň potom oni zase... Jedám strašne veľa, tam vzniká rôznych príbehových línií, ktoré niektoré sú vymyslené, niektoré sú konšpiračné teórie, niektoré sú len vymysly a niektoré sú polopravdy z obi dvoch strán hej, a je v tom... Nemyslím si, že teraz je nejaká doba, kedy by sa to dala úplne tak nejak objektívne zhodnotiť, že jak to Číňa, berú.. No, je samozrejme sledujú tie správy, čo sa dejú v zahraničí a Čínska napríklad vláda aj sa má vlastne strach o to, že to kazí meno Číne, ktoré vlast, viac menej si posledných 20 rokov veľmi intenzívne budovala, celkom úspešne si ako keby stále to to povedomie o Číne si zlepšovalo, pretože to povedomie o Číne bolo vždycky dosť negatívne a o Číne sa viac menej vždycky písalo skoro v negatívnom zmysle, malo kedy sa písalo v pozitívnom a posledné roky sa to konečne začalo obracať a začalo sa oveľa viacej objektívnejšie o Číne písať a vlastne o všetkých tých stránkach v Číne a Čína sa snažila budovať si nejakú takéto dobré meno a tú soft power vo svete a toto, táto kríza to ohrozila celé toto ročné možno až 20-ročné úsilie. A čo samozrejme aj ako keby tá čínska vláda vníma ako veľké riziko. Dokonca prednedávno sa dostalo aj do novín, že ušiel nejaký interný záznam, ktorý ako keby koloval po strane o tom, že sa boja až o konfliktu s USA. A takže je to ako keby be, berú túto situáciu veľmi vážne na tých oficiálnych miestach a dávajú si pozor, aby, aby sa to nejak nevyostrilo do rozmerov, ktoré by sa potom ťažko už nejak kontrolovali. A tie aj medzi tými obyčajnými ľuďmi tie emócie sú rôzne. Niektorí to berú ako kryjúdu, niektorí to berú ako zlyhanie v, Čín, v Číne, niektorí to berú ako, že ich obvinujú neprávom, je to také, aj z, z každého trošku, trošku Jasné.
0: Pavel, aký je tvoj uh, príbeh? Uh, povedz mi, ty pochádzaš, že som si prečítala, uh, teda žiješ, že na striedačku v Šangaji a na striedačku v Budmericiach to platí?
1: No tak teraz po, počas koronavírusu to moc neplatí, lebo teraz sa cestovať nedá. Oh,
0: áno. Ale ešte pred
1: koronavírusom to platilo, takže tak som asi tretinu z roka som bol na Slovensku a dve tretiny z roka som bol tu v Číne, niekedy viacej na Slovensku, niekedy menej, ale snažil som sa byť stále čo, čo najviac na Slovensku. V podstate ja som sa do Číny dostal, alebo do Číny, o Čínu som sa začal zaujímať už uh, na základnej škole a potom som čínštinu vyštudoval uh, na univerzite a do Číny som sa vlastne prestehoval na štúdia 2010 a odtedy tu tak zazostri s malými pauzami bývam, bývam stále a uh, ale moje podnikanie aj vlastne je na Slovensku, takže aj kvôli tomu sa veľmi často vraciam.
0: No dobre, tak si to trošku rozoberme. Prečo ťa fascinuje Čína? Prečo si tak inklinoval k tej Číne?
1: Začalo to v podstate nevinne filmom Jackie Chan, ktorý som videl a hneď som sa do neho zamiloval a potom táto záľuba vo filmoch Jackie Chan prerastla zaujem o všetko čínske, to som sa začal venovať bojovým umeniam trošku a čaju a čínštine a čínskej histórii a literatúre a, a všetkému možnému čoštinov, čo s čo bolo dostupné a čo sa dalo prečítať alebo vidieť, tak to som nejak zhaňal a sledoval a, a, a tak nejak potom to prerastlo do toho, že som sa rozhodol, že to pôjdem aj študovať na vysokú školu hoci úplne na začiatku som chcel byť animátorom alebo kresť nejakým filmárom alebo fotografom, ale nakoniec som sa dal na synológiu a išiel som studovať čínštinu a potom som sa sem dostal príkrát na štipendium a keď už som ak som sem prišiel príklad, tak som vedela, že sa sem musím vrátiť a že tu chcem dostať žiť nejakú dobu minimálne. Možno aj natrvalo. To.
0: Uh-huh. No a kedy prišiel nejaký ten uh, posun k tomu, že, že teda už som v Číne, už uh, všetky aktivity vlastne sústredujem aj v tej Číne a začínam robiť veci. Kedy akože prišiel, pred koľkými rokmi to bolo? Asi
1: 2012, keď som skončil školu, tak som sa tam... Sem... Išiel som sprevádzať vlastne ako keby pre jednu cestovnú kanceláriu Česku ako druhý sprievodca. Prišiel som sem na zájazd so skupinou s tým, že som sem mal prísť na dva týždne a mal som aj spiatočnú letenku, ale ak už som bol v Číne, tak som si povedal, že už sa nevrátim a zostal som, vlastne som nenastúpil na to lietadlo a zostal som odtedy tu. A najprv som si začal hľadať prácu tu v Šanghaji, robil som, prešiel som s niekoľkými zamestnaniami. Od internshipu pre firmu, ktorá vyučovala činštinu až cez dizajnera a a učiteľa angličtiny a všetko možné, čo bolo, to som robil. A potom som znova začal sprevádzať pred cestovku a potom som začal tlmočiť a dlho som, asi 5 rokov som robil ako tlmočník na voľnej nohe. A pár rokov na to som si potom otvoril aj cestovnú kanceláriu, ale vzhruba od toho roku 2012 tu vlastne žijem natrvalo a snažím sa tu nejak uchytiť. A nejak zapustiť korenie aj tu v Číne.
0: Ak si teraz odm- odmyslíme to tlmočenie, tak ty vo svojom profile máš napísané, že vydávaš knihy, organizuješ cesty Čínou, školíš a prednášaš o Číne a čínskej kultúre. Čo ťa baví najviac? No
1: mňa baví najviac to asi všetko kombinovať. <laughs> tak nejak z každého rožku. Vždycky, keď robím jednu vec príliš dlho alebo intenzívne, tak potom už zase si potrebujem oddychnúť a zase chvíľku niečo robiť, niečo iné. Takže. Práve to nejaké to, také, namiešaci ten svoj vlastný koktail. to je to, čo ma na tom baví stále.
0: Poďme na to teda postupne. Aké knihy vydávaš?
1: My máme rodinné vydavateľstvo, a, ktoré vlastne založil môj otec, asi pred 30 rokmi. A my sme ho zdedili potom s mamou, sme sa ho vlastne ujali a začali sme sa nejakoť starať, aby prežilo aj po mojom otcovi A vydávame knihy čisto o alebo teda toho vydavateľa sa vždy vydávalo knihy o histórii a vlastne môj otec a moja mama sú historici a sú to vlastne nejaké zistenia z historických prameňov, doposiaľ nepublikované, plus môj otec písal dejiny Slovenska v, vlastne v 10 zväzkovej sérii, v 10 zväzkoch stopy dávnej minulosti. No a teraz vlastne stále sa držíme primárne tej historickej téme a vydávame knihy o histórii, ktoré si ale vlastne zakladajú veľmi na tej vizuálnej stránke a fotografiách. Ja tam hlavne fungujem ako fotograf, či cestujem po Slovensku a do tých knih fotografujem ilustračné fotky a pomáham s dizajnom tej knihy, alebo robím na tom dizajne tej knihy a plus teraz postupne nejak aj rozširujeme to, to portfolio knižiek, takže teraz prekladám svoju prvú knižku, svoju vlastnú ktorá je práve o koronavíruse, volá sa že denník z vúchanu a je, sú to vlastne zápisky spisovateľky e, teda ktorá uviazla vo vúchane v na Čínsky nový rok a bola tam počas celej tej koronavírusu, bola vlastne zavretá v tom Wuhane a písala z toho taký online denník na sociálnych sieťach, ktorý vyvolal aj dosť veľké emócie po celej Číne. A to je knižka, vlastne, ktorú teraz prekladám a ktorá vlastne bude taká prvá knižka, ktorá nie je o histórii, ktorá vyjde u nás vo vydavateľstve.
0: A ona už takto to stihla, že už aj vydať knihu za týchto pár mesiacov, čo, čo tá koronakríza vlastne takto trvá? Ako jasné, že vo to vypuklo, vypuklo skôr, ale že teda už to stihla napísať?
1: Ona to písala priebežne stále, čiže ona vlastne každý deň publikovala takéto články. ako Bol to kvázi ako keby blog na sociálnych sieťach a písala si taký online denník, čo, ako keby, čo sa v ten deň udialo, čo zažila a tak ďalej. A potom vlastne ona to dopísala myslím, že v marci, a vlastne ako keby povedala, že okej, okay, tak ako keby tu no, už skončila táto kríza e, vo Wuchane, už potom ten, ten dej už potom bol taký relatívne stabilizovaný, tak vtedy si povedala, že toto je dobre ukončiť a ten text nejak trošku poprepracovala, spravila z toho, upravila a spravila z toho vlastne takú knižku. Ale v činštine to ako kniha nevidela, a v je to všetko online, vlastne na internete a väčšina Číňanov to čítala. Ono sa to stalo dosť známe po celej Číne. A bola to naozaj taká online, virálna záležitosť v Číne. ale vide to vlastne predala práva do USA a tamto buď Ter, už vyšlo alebo to teraz niekedy vyjde, ter, teraz akože to nejak prebieha, už som videl minimálne obálku jak vyzerá a máme aj preklad, viem že anglický preklad je hotový, ale ja to zase prekladám z čínštiny. E, takže na tom sa ešte pracuje, no, je to kniha určená ako keby v čine to ako kniha nebude.
0: Uh-huh, jasné. A ty si v kontakte s tou spisovateľkou, alebo len s nejakou agentúrou, ktorá ju zastupuje? Ja som v kontakte s agentúrou,
1: ktorá ju zastupuje práva a plus s prekladateľom, ktorý je jej priateľ a ktorý to prekladá do
0: angličtiny. Uh-huh. No a čo ťa tak akože najviac zaujalo alebo šokovalo z tých vecí, čo ona písala? Čo ma tak prekvapilo
1: práve, že, že som si tak uvedomil, že jej oni v tom Vúchane mali obrovskú nevýhodu oproti zvýšku sveta, že oni nevedeli, čo, čo, to, čo to vlastne na nich padlo, že čo sa vlastne deje. Že vlastne keď k nám už nejak do ne, dostal tento koronavírus a už začala toto, táto izolácia a všetky tieto opatrenia, tak viac menej koronavírus bol v správach 3 mesiace a všetci už nejak vedeli, o čom to je, už to malo vlastný názov, už sa tá choroba volá COVID-19 za a vírus má svoj vlastný názov a tak ďalej, ale keď to bolo v tom buchane, tak. Vlastne nikto nevedel, čo sa deje. To, to bolo na tom také strašidelné, že sa vlastne len objavili záhadné zápaly plúc, kedy ľudia začali proste umierať a chorlavieť vo veľkých množstvách a naozaj to vybuchlo. Vlastne my tuto všetci to vedeli, tuto sa všetci snažili vyhnúť nejakému tomu vrcholu a tomu, aby to tu vypuklo týmto izoláciou, pretože vedeli, čo čo nás, ako kvázi, čo môže svet čakať, keď sa tomu nevyhneme. Ale to, v to čo v ten Wuhan mal to nevýhodu, že tam to proste prišlo od chrbta vyslovene to zrazu, už bol ten vrchol a nikto nevedel vôbec, čo to je, čo sa deje o tom víruse, nikto nič nevedel a bolo to také, že tam bolo oveľa viacej tej neistoty a toho neznámeho, než to je vo zvyšku sveta. To je asi také, čo má najviac tam, čo som si tak naplno uvedomil pri tom prekladaní.
0: Uh-huh. A ona to tam vlastne o tom všetkom píše. A o tých svojich aj dojmoch a pocitoch a to, čo prežívala, keď aj ten Wuhan vlastne uzavreli. Uh-huh. Áno, áno.
1: Ona, to, ona píše presne že o tom, čo prežíva ona, čo je bolo v jej okolí, čo je príbuzný. Ale potom sa aj dosť uh, intenzívne ako keby dostáva k tej politike a ako keby hovorí o tom, jak tá miestna vláda reagovala, čo spravila dobre, čo spravila zle, ich aj dosť tvrdo kritizuje, na druhej strane niekedy sa ich zase aj zastáva, a je to, ale myslím si, že postupom tej knihy, aspoň podľa toho, čo mi to moja žena hovorila, ktorá ju už ako keby prečítala celú, ja ju postupne prekladám a postupne čítam, tak v podstate ako keby dosť potom ešte pritvrdí v tej kritike, takže kvôli tomu aj včínenia, ako keby hlavne takéto nacionalistické krídlo v Číne, ako keby takých tých komentátorov na internete a disk, diskutérov nacionalistických, tak sa na ňu e, ako keby dosť zniesli na online útoky, kvôli tomu, že nesúhľia, nesúhlasia s tým, aby to dávala do zahraničia, e, práve kvôli tomu, že ako keby dosť sa vyjadruje aj k tomu, ako jak k tomu pristupovali tie miestne vlády a v čom zlyhali a v čom nezlyhali a tak ďalej.
0: To je to tolmočenie a knihy. A teraz uh, povedz mi o tvojich teda tých cestovateľských záležitostiach. Máš aj cestovku, respektíve organizuješ tie cesty Čínou, To už ako dlho trvá a ako to vlastne vzniklo?
1: Cesty Čínou už mám asi štvrtým rokom, myslím, že tak 4 sezóny zájazdov mám kedy vlastne také dva roky toto mal byť tretí rok, kedy to robím viac menej už úplne full time že sa snažím, aby to bola moja primárna aktivita toto mala tretia byť taká hlavná sezóna a zišlo to náhodou, že mi vlastne jeden čitatel môjho blogu napísal či by som ho nezobral počine a nevymyslel nejakú cestu tak som mu ju vymyslel išiel som to s ním to sa mu veľmi páčilo, tak som povedal, že tak vyskúšam si cestu dať na na môj blog, že či sa niekto prihlási, a prihlásilo sa hneď prvý, na prvýkrát sa to naplnilo, takže som si povedal, že asi to môže fungovať, tak ďalší rok som potom vypísal dva zájazdy, 3 a vždy sa to naplnilo a viac menej minulý rok už som mal takú, predminulý rok som mal vlastne už takú sezónu, že som mal tých zájazdov asi 4 alebo 5, 5 myslím, a vlastne som mal už tak dopredu pripravenie celú tú sezónu, aj minulý rok už som mal celú rok dopredu pripravenú, aj som si katalóg spravil. a Tento rok som tiež plánoval mať aj katalóg, aj celú sezónu, už som mal viac menej na 2021 skoro vypredanú, teda 2020 skoro vypredanú, ale potom toto prišla koronavírus, takže aj katalóg som stopol, aj všetko som stopol a teraz čakáme, čo sa, čo, čo sa bude diať.
0: Ty máš uh, takú výstižnú vetu v maili, čo si mi teraz poslal, že neprecestoval som uh, celý svet, ale za to som precestoval Čínu. Ne, nepamätám si to úplne presne, nejde mi to teraz otvoriť, ale... Mám tam tam, že ne,
1: nie som sprievodca, ktorý precestoval celý svet, precestoval som Čínu, ale poriadne. Ja by som chcel mať skôr s ktorý precestoval jednu krajinu a poznajú ju odpredu dozadu, a nie niekoho, kto precestoval 40 krajín a nepozná ani jednu poriadne.
0: A skôr ako si začal robiť tieto cesty, pre toho. Je jedného tvojho blogu a postupne sa to rozšírilo. Tak ty si vlastne čo od toho 2012 cestoval po tej Číne?
1: Ja som začal ako sprevodca pre Českú cestovnú kanceláriu a im som vlastne vodil zájazdy. Takže som vlastne v rámci ich, ako keby s ich klientami protestoval dosť veľkú časť Číny. A potom niektoré cesty som robil aj sám, že som si išiel pocestovať alebo z rodina, keď ma prišla navštíviť. A potom vlastne úplne na začiatku tie moje cesty boli a nie, niektoré boli tak robené, že poďme, poďte so mnou ako keby odhalovať Čínu, že som vlastne, to, tá cesta bola tak vymyslená, že aj ja ju idem prvýkrát, že som na tých miestach nikdy nebol. Väčšinou to bolo len takáto cesta, a stále to robím, takéto cesty bývali len ako keby na pozvanie pre ľudí z môjho newslettera alebo z nejakej tej, ktorí to ako keby sledujú pravidelne. A väčšinou ako keby pre jednu rodinu alebo pre pár jednotlivcov a s nimi op- som potom išiel vždycky aj na nejaké nové miesta, kde som ešte nikdy nebol a že robím aj také cesty vlastne ako keby po miestach, kde, kde ešte, kde som, lebo v čína je obrovská a ešte strašne veľa miest, kde som nebol. A plus ešte cestujem aj, aj sám niekedy stále, keď sa dá a snažím sa veľa natáčať a fotografovať a robím aj dokumenty pre Českú televíziu, takže pre reláciu objektív, takže aj tam cestujem a potom natáčam a dávam to do českej televízie, takže akože bol som na tých cestách naozaj veľmi veľa, ale teraz za to všetko zastavilo a na druhej strane mi je celkom dobre doma, takže neviem, že či to zase tak rozbehnem až do takej miery pokor na víruse, jak to bolo predtým.
0: Tak asi si tiež trošku uh, oddychol a využil ten čas aj na taký trošku reštart, ako my všetci, že?
1: Áno, určite, tak hlavne, že sme doma spolu ale my sme so ženou teraz už 5. mesiac, 6, 6. mesiac, takú dennodenne spolu od rána do večera a to, to sa nám za 7 rokov manželstva ešte nikdy nepodarilo. V podstate my sme napríklad minulý rok od augusta do novembra sme spolu boli asi tak 8 dní. Že som bol furt vlastne niekde na cestách. Takže to je taká príjemná zmena.
0: Pozerala som si aj tvoje fotky, aj nejaké tie videá. Tie zábery sú veľmi pekné a, a aj profi, veľmi profi a myslím si, že keď teda aj robíš veci pre časku televíziu, tak p- právom, pretože vyzerá to všetko dobre. To si tak akože prírodzene sa začal aj, aj nejakým spôsobom v tom fotení a točení zlepšovať alebo alebo ty si už predtým niečo také robila a si to využil, že mohol by si potom aj tak toto využiť v rámci blogov, vlogov a spoluprác s nejakými médiami. Ja
1: tak všetko čerpám z toho, čo, čo som mal v rodine, pretože práve môj otec bol spisovateľ a novinár a vydavateľ a môj brat bol zase fotograf Špičkový, ako naozaj jeden z top fotografov na Slovensku. Bolo 25 rokov starší o mňa brat, on bol z prvého manželstva, a ja som mu vlastne ako ešte na základnej a hlavne potom na strednej škole som chodil k nemu kvázi brigadovať, že som mu pomáhal s prácou pri fotení, chodil som s ním aj ku klientom fotografovať, alebo som mu pomáhal aj upravovať fotky v počítači a on ma učil, takže strašne veľa som sa naučil hlavne od môjho brata. A vlastne aj na, na poslednej knihe, ktorú on ešte stíhol za svojho života, sme na nej robili spoločne, kde ma učil veľmi veľa vecí. Ale potom som sa už akože potom v tom veľmi aj sám vzdelával, že som k tomu pristupoval vlastne dva roky naozaj intenzívne takým samovzdelávaním, že som si zaplatil kurzy, kde sa len dali a veľmi veľa som sa z toho, o tom naučil, čo najviac naučiť a hlavne veľa fotiť. Takže samozrejme, už potom človek sa zlepšuje tým, že to neustále robí, stále dokola a dokola, takže tým sa to potom nejak stále zlepšuje a stále sa je kam zlepšovať, ale tie základy, z ktorých stále čerpám, veľmi veľa je od môjho brata, ktorý ma on naučil.
0: Pavel, čo máš rád na Číne?
1: Na Číne asi mám najradšej takú pestrosť a rôznorodosť, že tá Čína je proste obrovská a je... Um, proste v každom kúte je trochu iná a ľudia na severe a ľudia na, na juhu činy, oni sú tak odlišní že sa nevedia ani porozprávať oni si navzájem vôbec ani nerozumejú keď hovoria svojou vlastnou rečou a jedia niečo úplne iné a obliekajú sa inak a vyzerajú inak a bývajú inak a všetko je proste extrémne odlišné tu je strašne veľa národnosti uh, a strašne veľa jazykov strašne veľa kuchyň a zároveň tá kultúra v Číne je to vlastne... Čína má písanú, ako keby písané, písanú históriu o stovky rokov dlhšie, než má zvyšok sveta. To znamená, že tá kultúra má toho strašne veľa v sebe zanechaného, čo napríklad tie mnohé kultúry sveta strátili v, v tom modernom svete, tak tá čínska kultúra... A, ale aj napríklad japonská kultúra to majú stále vlastne tak nejak vžité a zachované, to znamená, že aj v tom jazyku alebo aj v tej kultúre vždycky proste aj po desiatkách rokov človeka má čo prekvapiť a vždycky niečo no, na niečo nové môže natrafiť a, a môže si byť s sebou istý, že ja už sa tu pohybujem a ryba vo vode a potom idem... Niekam na nejaké provincii, kde som v živote nebol a zistil som, že to tam zase funguje úplne inak a zase niečo úplne nové sa človek musí učiť. Takže hlavne asi taká tá pestrosť a takéto neustahlé prekvapenie a vždycky niečo nové, na niečo nové tu človek natrafí.
0: Aké sú číňania? Ty máš aj manželku, číňanku, tak uh, asi poznáš tu, tieto osobnosti. <laughs> Aké sú? Číňania sú
1: vo by som si povedal veľmi priateľský a veľmi ako keby radí taký že sa snažia pomôcť a zároveň sú veľmi hrdí na to, že sú činenia a, a vždy sa veľmi potešia tým pádom, keď človek vie počínsky alebo niečo vie o Číne pretože to vlastne považujú za takú poctu že sa im človek venuje a, a takže to, by, to je asi také čo ich najviac vystihuje že sú na to tak ako keby, že sú hrdý a zároveň veľmi pohostinný a veľmi priateľský a vychádza s nimi človek veľmi dobre. Samozrejme sú zároveň sú aj trebárs viacej materialistickejší podľa mňa než sme my na západe. E, ten život je tu vlastne ako keby drahší, alebo ten sociálny tlak je tu veľa väčší na Číňano, než je u nás. To znamená, že tie činenia zároveň sú aj veľmi keby tvrdopracujúci, usilovní a nevedia si častokrát ako keby e, ten život užívať, e, naozaj ho venujú častokrát úplne tej práci, alebo e, no, hlavne práci a zabezpečovaniu rodiny, aj keď to sa postupne mení, hlavne s tou bohatnúcou vrstvou číňanou, e, ale sú vlastne ako keby oveľa viacej nejak zapriahnutí v takom tom kolobehu, prežitia, než my, než my v Európe.
0: Veľa sa hovorí aj o čínskej propagande a napríklad mm, videla som taký článok na tvojom blogu, že cenzúra internet, internetu v Číne, že teda keď aj človek cestuje do Číny, tak nech sa poriadne pripraví. Na čo by sme sa mali pripraviť, keď ideme do Číny? Tá
1: cenzúra internetu, na to sa určite treba pripraviť, lebo to tu je, uh, to tu je vlastne ten internet tu, tu blokovaný, veľa sociálnych sietí, Google, YouTube, Facebook, Twitter, to všetko tu nefunguje, pokiaľ to človek chce používať, tak potrebuje mať nejaký nástroj, ktorým sa to dá obísť, tá cenzúra, čo čo sa v podstate dá, bez nejakých problémov väčších, len sa na to treba pripraviť dopredu. A potom aj veľa vecí teda funguje rýchlejšie, keď človek ako keby má trebať nejakú VPN-ku, cez ktorú sa pripája, hej, napríklad ja ju mám teraz zaplnutú aj preto nás pred chvíľkou vypol internet, lebo mi tam nejaký jeden server prestal fungovať, tak som to musel vypnúť, zapnúť, ako to zase ide. Uh, takže to je niečo, s čím tu proste človek musí žiť. no tá, Ten internet je tu problematicky. Akože z hľadiska cenzúry sa t- Európanov dotkne len ten internet. Hej? akože Tu je samozrejme aj... Televízie sú tu viac menej štátne, to znamená, že tam je ako keby prísne dane, čo sa tam vysiela a tak to Európa najtak nepozerá, alebo tomu nerozumie. Rovnako ako aj noviny sú tiež štátne a to ale tiež ako keby Európa nečíta. Časopisy síce sú už súkromné a tam už sú rôzne články, aj voľnejšie, aj menej cenzurované, ale tak to, to sa tiež nejak Európanov netýka. To, čo sa skoro Európanou týka, tak to nesúvisí s tou cenzurou, to je to, že keď sem prídu, tak proste nebudú rozumieť. Že ako keby veľa ľudí si myslí, že tu nejak prežije treba s angličtinou, alebo že sa nejak dohovorí, ale sa proste nedohovorí, pretože v tej Číne bez tej čínštiny to moc nefunguje. Tie nevedia po anglicky, skoro nič tu není v angličtine, značky, nápisy a tak ďalej, všetko je tu v čínštine. Človek proste sa nemá o čo oprieť zrakom, že by niečomu rozumel. Niekde nejaká latinka, alebo tak, to nie je všetko v čínskych znakoch. A, a veľa veci tu inak funguje, hej, vlakové stanice sú tu or- inak organizované autobusy, Na tak ďalej, takže ako keby to, to čo tak európanov, ako keby Občas prekvapí že sú ako keby zaskočení, že akože čakali, že tu budú stratení a že nebudú rozumieť, ale nečakali, ako veľmi tu budú stratení.
0: Keby si mal niečo mm, preniesť z Číny na Slovensko, lebo keď aj, tak. Sa, teda pokiaľ nie, nie je korona a dá sa cestovať a chodí váš časť roka na Slovensko a čas do Číny, tak čo by si akože na Slovensko tej čínskej osobnosti alebo kultúry alebo jedla alebo niečoho, čo by si priniesol na Slovensko, že by si, si povedal, že, že, toto by, že z tohto by sme si možno mohli zobrať príklad.
1: No, jedna z vecí, kvôli ktorej si mi aj zo ženou ťažko veme predstaviť návrat na Slovensko, ktorá by nám chýbala najviac, je práve to jedlo. Že to, to by nám tu, ako keby to by nám chýbalo veľmi, to čínske jedlo na Slovensku. A potom také tie služby, ktoré tu sú, hlavne teda v tom Šanghaji a v týchto veľkých mestách, e, jak je tu proste všetko perfektne zorganizované, jak to tu funguje, ak všetko človek baví aplikácie, zase aplikáciu, jak tu má donášku proste do, do, do 20 do pol hodiny, hoci čoho, od kabla na televizor až cez jedlo, až po vychladené pivo, všetko mi vedia doniesť v podstate okamžite a všade sa vlastne platí vo mobilom a všetko je aj tá doprava funguje perfektne je to metro, zdielané bicykle taxíky lacné tá infraštruktúra je tu proste niečo čo čo u nás je ako keby ďaleko ďaleko pozadu oproti, oproti čínskym mestám čiže v prvom rade by to bolo určite to jedlo, ktoré by nám veľmi chýbalo a v druhom potom takéto tak jak je veľmi vyvinutá tá infraštruktúra a služby čo u nás ešte nie je vôbec. V mestách už ako, ako tak už to funguje, ale tak ja na Slovensku bývame v Budmericiach, čo je slovenská dedina, takže tam není nič. Takže tam by to chýbalo veľmi.
0: A ty aj pochádzaš z Budmeric?
1: Áno, 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 z Budmeric. Tam môj otest tam kúpil dom pred 50 rokmi a vlastne tam som od narodenia som tam žil celý čas a tam sa aj stále vraciame. A ak by sme sa asi vrátili tak pravdepodobne by to bolo zase práve do Budmeric, že inám, inám si neviem predstaviť, že by som išiel. Možno ešte Praha, ešte plán B by mohol byť, to by som si ešte vedel predstaviť, lebo je to ešte ako tak podobné, je to predsa len veľké mesto, ale ale z najväčšou pravdobstvo by to boli asi zase Budmerice.
0: A keď bola tvoja manželka prvýkrát na Slovensku, tak ako sa jej páčilo?
1: Veľmi sa jej páčilo a ju práve že to, čo bolo také zaujímavé, že ju zaujali také veci, ktoré my v vôbec už ani ako keby nevnímame. Že na, alebo sú u nás ťažko pochopiteľné, ako napríklad, že prvýkrát videla oblohu posiatu hviezdami nočnú. Pretože sme boli prvýkrát na Slovensku v auguste, kedy už si u nás tá obloha je naozaj úplne posiatá hviezdami a v Šanghaji proste človek hviezdy nevidí, lebo tu je obrovský svetelný smog, šaj sú tu mrakodrapy, šaj sú tu svetlá a to, tam, ten vzduch je taký jasný, že keď človek vidí 20 hviezd, tak je to veľa. A akože obloha posiata hviezdami, ona to nevidela nikdy v živote. Príkrát to videla na Slovensku. To bolo také pre ňu prekvapenie. Alebo potom domáce zvieratá, hej, že videla naživo, neviem, kačku, sliepku, hus, prasa, kravu. Také bežné hospodárske zvierata, čo u nás každé diecko videlo. A každý človek, tak proste Číňanka, ktorá žije v 30 miliónovom meste a nikdy v živote vonku z toho mesta nebola, tak proste ich nemala kde vidieť. Maximálne v zoologické záhrade, ale jej rodina zrovna do zoologickej záhrady nikdy nechodila, takže naozaj veľa tých zvierat videla prvýkrát živote práve na Slovensku. A potom ďalšia vec, čo ešte tak zaujala je že keď to si pamätám, že to bola vo veľkom šoku, keď sme išli z Viedne na, do Budmeríc, teda autom a vlastne za tú 3/4 hodinovú cestu sme prešli asi, neviem, desiatimi obcami a mestami a proste tam bolo ne, Bratislava, Pezinok, Svetýur, Modra, Budmerice a tak ďalej a to bolo tak pre mňa nepochopiteľné, že za tak rádky čas tak strašne veľa obcí a miest, lebo Šanghaj človek ide 3 hodiny a furde v tom istom meste.
0: Pavel, viem, že o Číne by sme sa ešte mohli rozprávať veľmi veľa a, a o tvojich zážitkoch, ale na to máš svoj blog, na to máš svoj Instagram a svoje vlogy a videá, ktoré prezdielame na stránke Radia Express. Nech si to ľudia, ak ich to zaujíma, môžu pozrieť, prečítať a, a dozvedieť sa o veľa viac o Číne a o všetkých tých veciach okolo. A samozrejme, ak už otvoria hranice a bude sa dať cestovať, tak môžu vycestovať a v princípe ťa môžu aj samozrejme kontaktovať. Mám ale ešte jednu takú vec. Ja som teda aj videla uh, ten blog a čítala aj článok uh, o tom, že ty si vlastne aj pomáhal iniciatíve, kto pomôže Slovensku. Ako to bolo?
1: Uh, to bola taká zhoda okolností, že sa udialo veľmi veľa vecí zároveň. Uh, najprv ma kontaktoval jeden tlmočník, kolega, žijúci na Slovensku, že ho kontaktovalo Transparency International, kvôli nákupom hmotných rezerv, aby sme ich ako keby nejak pomohli im preveriť, že či sú neni prehnané. Zároveň potom e, ma práve napojil kolega, teda i môj bývalý klient, na e, kdo pomôže Slovensku, že zháňali nejaké tieto materiál v Číne. A potom ma zase ešte ďalší jeden môj klient kontaktoval, a potom ma ešte kontaktoval konzulát, pretože vlastne v, če, komunita Slovákov v Šanghaji spravila zbierku, a nakúpila nejaké rúšky pre nemocnicu na Slovensku, pre detské oddelenie a poslali sme to tam. Takže a toto všetko vlastne z rôznych častí prišlo v priebehu dvoch dní alebo troch dní, sami mi ľudia ozvali a tak nejak ma to vtrhlo, strhlo do toho trhu týchto zdravotníckych pomôcok, ktorému som sa potom aj celkom teda venoval a pomáhal som aj slovenským firmám, niektorým aj českým firmám, aj konzulátu e- aj vlastne aj s týmto, kto pomôže Slovensku som komunikoval aj s niektorými nemocnicami som komunikoval tak som im pomáhal nejak ako keby nájsť ako keby dodávateľov mám aj na mojom blogu vlastne, s, s jedným českým dodávateľom sme spravili taký článok on spravil tabulku, kde je prehľadný zoznam mnohých dodávateľov skon, ako keby aj s cenami a tak ďalej aby neni to úplne zaučelom aby ich ľudia išli kontaktovať, pretože momentálne je to veľmi komplikovaná tá situácia, s tým exportom tohto materiálu činia e, pre ľudí, ktorí nevedia, čo robia to veľmi neodporúčam sa do toho púšťať ale je to kvôli tomu, aby ľudia mali prehľad zhruba o tom, že za aké ceny vlastne sa to pohybuje aby nenaleteli podvodníkom rôznych, ktorých alebo neschopným obchodníkom ktorých je veľmi veľa momentálne, ako aj na jednej strane, tak aj na druhej strane.
0: Bolo to náročné, akože vykomunikovať takéto veci? že akože jasné, mal si skúsenosti s komunikáciou, vieš po čínsky, asi tiež už máš nejaké kontakty, nejaký prehľad, ale bolo to náročné? Lebo to je zase taká situácia, že to nie je nejaký biznis, ktorý sa, o ktorý sa teraz rozhodne ktorý sa rozhodne teraz riešiť nejaký kamoš a zisti mi nejaké info. Ale toto bola vlastne celosvetová kríza a všetci to riešili. No
1: presne, to bolo, bolo to obrovský problém a dokonca na tom vyšiel aj obrovský článok na Guardian, v ktorom vlastne napísali obrovskú reportáž, kde väčšina obchodníkov hovorila, že ešte nikdy v živote nezažila niečo také, jak, čo sa dialo s týmto zdravotnickým materiálom a to vyoskalovalo v skoro v ozbrojené konflikty medzi krajinami. A bolo to, bol to veľký problém, pretože tam bol problém s nedostatkom materiálu, s nedostatkom kvalitného materiálu, s nemožnosťou certifikovania. Tam boli vlastne záujem hlavne o niektoré štandardy tých výrobkov, ale tie štandardy sa nedali získať, pretože certifikačné spoločnosti sa nemôžu posielať inšpektorov, ktorí by mohli robiť certifikácie a čínske firmy tieho nemajú ako získať. Potom vyrábali vlastne čínske. Certifikáty a vznikli nové firmy, ktoré aj falšovali tie certifikáty a hlavne tie ceny boli proste nemenné. To väčšinou čínske firmy vyrábali nepretržite, čo mohli. Všetky firmy prešli na výrobu týchto rúšek a respirátorov, lebo väčšina biznisov v Číne spadla a tie firmy proste aby prežili. A aby si nejak udržali ten cashflow, jediné čo im zostávalo bolo prejsť na výrobu týchto zdravotníckých pomôcok, takže všetci, všetci začali vyrábať, aj firmy, ktoré predtým vyrábali obaly na iPhone, alebo ponožky, alebo e, auta, tak tie všetky začali vyrábať e, respirátory a rúška a vyrábali to a od nich to nakupovali vlastne obchodníci, ktorí mali obrovský kapitál, Tie to všetko vykupovali a dávali to do skladov, čím navyšovali cenu a potom vždy vyslali ponuku do sveta, že tu máme na sklade 2 milióny respirátorov, cena je takáto a takáto, kto skôr platí, ten skôr bere. Za 2 hodiny nebol ani kus, to proste zmizlo okamžite, milióny kus, akože kusov týchto respirátorov zmizli z hodiny na hodiny a tie ceny proste skáču hore, neuveriteľné každým dňom lenže potom sa to začala dostávať do médií a strašne veľa, pri, začalo s tým obchodovať aj strašne veľa absolútne neschopných ľudí, alebo ľudí, ktorí nikdy v živote s ničím neobchodovali a nevedeli, ako sa exportuje, ako funguje colné predselenie, colné konanie, a ako sa organizuje doprava, a teraz je doprava veľmi komplikovaná, lebo prestali lietať lietadla a dopravné služby, to znamená, že funguje len kargo, ktoré treba naplniť k lietadlo, teda nie karkov, pardon, fungujú len čartre, čartrové lety, to znamená na objednávku, ako keby bežná doprava tiež nefunguje, to znamená, že tam do toho sa zapojilo strašne veľa ľudí, ktoré vôbec nevedelo, čo robia a, a potom tým pádom chodilo aj strašne veľa nekvality do Európy a to zase kazilo ten imič Číny a vyostruoval to konflikty medzi krajinami, takže potom Čína začala veľmi spristňovať pravidla na colnici takže čo, čo deň to nové pravidlá na colnici a dneska sa vlastne exportovať už nedá takmer. E, môžu exportovať vlastne všetky firmy v Číne dostali zákaz exportovať zdravotnícky materiál z Číny a na colnici sa vedli whitelisty a iba firmy, ktoré sú vedené na týchto whitelistoch, e, tak môžu exportovať e, práve kvôli tomu, že to sú firmy preverené. Tým pádom zase je ako keby nedostatok. Ale zase teraz už väčšina sveta už je ako tak zásobená a už sa spúšťajú aj výroby v zahraničí, takže teraz už není až taký problém. Ale bola to, bol to divoký západ doslova, tam bola bitka o tie. To. Bolo to také, ako keď si človek pustí video z, z nákupnej horúčky počas Black Friday v Amerike, ak ľudia čakajú, kým im otvoria obchod a potom sa tam hrnú jeden cez druhý šlapusi po hlavách a bijú sa aleťákom, tak, tak nejak to vyzeralo. Na, ale na tej geopolitickej scéne, pretože takto sa byli krajiny o, o ten materiál. Napríklad Francúzom sa stalo, že si nakúpili plné lietadlo zdravotníckého materiálu, lietadlo pristálo v Číne, eh, aby ho naložili, priviezli materiál a k lietadlu prišla eh, zástupcovia americkej firmy, ktorí uplatili, doslova uplatili, tých robotníkov a to je leti, tý letisky, letičný personál, aby to naložili do druhého lietadla. A oni to miesto francúzskeho to všetko naložili do amerického lietadla a cel, všetko čo Francúzi zaplatili, už nakúpili, si Američania odvezli k sebe. A to spravili dvakrát napríklad. A zase, nemci zase vyhlasili tento zdravotnícky materiál za núdzový, ako keby, tento, ako keby materiál v, v prípade núdze, to znamená, že sa nesmel prevážať materiál cez územie Nemecka, ale väčšina, ako keby veľmi veľa firiem cez Nemecko, to znamená, ako náhle nejaká krajina viezla materiál cez Nemecko, tak Nemecká vláda im to zhabala a nechala si to pre seba. To iste spravili aj Rusi, Rusi to dokonca spravili Čechom, myslím, a takže tam bolo vyslovene, že štáty si kradli tento materiál. To sme,
0: to sme čítali, no, v médiách a teda v rôznych správach a v agentúrach a Zaujímam ma ešte uh, ten moment, keď si hovoril o tom predaji alebo tom trhu. Ta, tam, ty si chodil na tie stretnutia osobne? Alebo to prebiehala tá komunikácia cez telefón alebo cez nejaké formuláre, cez internet? Nie,
1: všetko cez internet. Tam v čase, keď sa to riešilo, sa ešte nedalo cestovať po Číne vôbec. Jedna, jedna, jeden, potom už, keď sa to uvolnilo, tak jedna, jeden obchod som mal aj na kontrolu tovaru, ale z toho nakoniec zišlo nakoniec povedali, že to nepotrebujú, ale všetko bolo viac menej online. Ja tu mám nejakú vybudovanú, nejakú sieť kontaktov a cez nich som to všetko robil. A oni, tento môj vlastne kolega, s ktorým som to robil, on mať obchodnú firmu v Číne, tak on aj vycestoval do tých firiem, pretože on aj napriek tomu, že robí medzinárodný obchod desiatky rokov, tak toto bolo tiež niečo, čo ešte nezažil. A, a chcel naozaj robiť len veci, za ktoré si môže postaviť a vedel, že ho neskôr nekusnú do chrbta a že s tým nebude nejaký prúser, takže on potom chodil aj ako keby osobne do tých firiem a chodil kontrolovať tú výrobu a tie jednotlivé firmy a veľmi dôkladne vyberal nejakého dodávateľa. Ale bol to problém, lebo keď človek našiel dobrého dodávateľa, tak ten dobrý dodávateľ potom zase mal väčšinou objednávky na dva mesiace dopredu a nebolo moc kapacitu, aby mohol začať vyrábať.
0: Pavel, takže ďakujeme za pomoc, aj keď si takto v zahraničí, že aj vďaka tebe vlastne iniciatíva, kto pomôže Slovensku, mala takúto pomoc priamo na mieste v Číne, keď potrebovala vyriešiť práve tam veci. Ďakujem.
1: No, tak kto pomôže Slovensku, oni zrovna myslím, že mali veľmi veľa kontaktov v Číne. Že ja som ani zďaleka neboli jediný a myslím, že som nebol ani zďaleka ten najdôležitejší, že oni... Zrovna oni myslím si, že boli celkom dobre zorganizovaní v Číne, lebo tam v tej iniciatíve sú aj podnikatelia, ktorí v Číne dlhodobo fungujú. Takže e, zrovna e, aj s nimi som síce komunikoval, ale zrovna ako keby skôr iným subjektom som pomohol viacej než im, pretože oni myslím si, že boli veľmi profesionálni. A oni vedeli naozaj, čo robia a za to iniciatívou stáli, alebo stoja ľudia, ktorí s činou dlhodobo podnikajú a, a vedia, čo robia.
0: Nech sa ti darí. Aj trošku, nech, keď pominie táto korona a začne sa cestovať, nech sa rozbehnú opäť aj všetky cestovateľské plány, ktoré máš. Zatiaľ Ďakujeme za všetky informácie a naozaj ten blog vyzerá veľmi zaujímavo, aj čo som si čítala pár textov, tak veľmi veľa informačne zaujímavých vecí tam je. Takže nech sa ti darí, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za tvoj čas. Mm,
1: ďakujem aj ja za pozvanie.